0: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Добро пожаловать на подкаст «Верующих обзор». Я записываю этот подкаст из города Ужгород. Это подкаст для учеников Иисуса Христа. Я бывал на богослужениях в разных религиозных организациях в разных странах мира. В моем подкасте я говорю о моих наблюдениях за верующими, прихожанами, лидерами, пасторами и священниками, а также пересказываю истории из Писания. Современная должность лидера, пастора и священника является ересью, возродившим традицию священничества отдельных личностей. Под ересью я понимаю учение, которое не соответствует учению Христа. Священничество среди прихожан – это вера в то, что лидер, пастор и священник служит посредником между Богом и людьми. Эта ересь вышла из католицизма и служит отражением левитского священничества. Современные лидеры, пасторы и священники отсутствовали в церквях при жизни апостолов. Откуда же они взялись? То есть, почему э, лидеров, пасторов и священников не было э, во времена Христа, не было во времена апостолов? Э, как, как лидеры, пасторы и священники поднялись до такого высокого положения? Корни этой истории запутаны и сложны и они уходят в прошлое еще до грехопадения человека. С грехопадением у людей возникло скрытое желание иметь физического лидера, который привел бы их к Богу. То есть люди еще с древних времен хотели себе посредника. По этой причине в человеческих обществах на протяжении всей истории последовательно создавалась особая каста почитаемых религиозных лидеров. Знахарь, шаман, прорицатель, волхв, священник. Все они были с нами со времен ошибки Адама. Почему ошибки? Дело в том, что Бог всегда хочет общаться с людьми без посредников, открыто. То есть это греховная сущность человеческая, что хотеть себе посредника. И этот человек, этот посредник всегда отличается особой подготовкой, особой одеждой, особым словарным запасом и особым образом жизни. Мы можем видеть, этот инстинкт поднимает свою уродливую голову в истории древнего Израиля. То есть греховную, то есть показывает греховную сущность. Впервые он появился во времена Моисея: два слуги Господа: Эльдад и Медад, получили Божий Дух. И начали пророчествовать. В ответ молодой человек призвал Моисея обуздать их. То есть вы можете открыть Писание, числа, книга числа, глава 11, стих 26-28. Моисей упрекнул молодого человека, сказав, что хотел бы, чтобы все божьи люди могли пророчествовать. Моисей восстал против этого клерикального духа, который пытался контролировать божий народ. Мы видим это снова, когда Моисей зашел на гору Хариф. Люди хотели, чтобы Моисей был, был посредником между ними и Богом, потому что они боялись Бога. Вот книга Исход 20.19, читаем. «И сказал тогда народ Моисею, «Если ты хочешь говорить с нами, мы будем слушать, но попроси Бога не говорить с нами, чтобы нам не умереть». То есть, как вы видите, здесь народ попросил просил Моисея, чтобы он просил Бога не говорить с ними. То есть это также, вот, я бывал на множестве богослужений, и я это видел, вот, этот, вот это отношение к Богу, что Бог не говорит с нами, пусть с нами будет говорить пастор. Я просто приду на богослужение, я просто сяду, я просто буду слушать, что пастор говорит, не говори Бог со мной, пусть со мной никто не говорит, пусть со мной говорит один человек, это лидер, пастор и священник, пусть он все делает. Я буду слушаться Его, а ты, Бог, со мной не говори. То есть так же само, как и вот во времена Моисея. Этот грех еще раз проявился во времена Самуила. Бог хотел, чтобы его народ жил под его непосредственным руководством. Но вместо этого Израиль требовал царя человека. Читаем первое царство, глава 8, стих 19. Но народ не захотел слушать Самуила. Они сказали, нет, мы хотим царя, который будет царствовать над нами. Опять же, мы видим, что народ кричит, кричит мы хотим царя. То есть в, в, в былые времена Бог был царем. Бог был самым главным над людьми, над над израильтянами. Но люди отказались от этого, отказались от Бога. Они захотели, чтобы у них был царь, как у всех других народов. И опять же, это есть также среди прихожан, среди верующих сейчас. Когда вы заходите на богослужение, вы сразу видите, где этот так называемый царь. То есть, где пастор, лидер священник, где глава над всеми. Семена современного лидера, пастора и священника можно обнаружить даже при жизни апостолов. Диотрив, который возлюбил первенство в церкви, незаконно завладел ее делами. Был такой Диотрив, вот прочитаем про него в э, третьей книге Иоанна, первое послание Иоанна, глава 1, стих 9 и 10. Читаем. Я написал письмо церкви, но тот, кто хочет стать главой, Диотрив, не принимает того, что говорим мы. Потому-то, если я приду, то расскажу о том, что он делает. Он ложно обвиняет меня злобными словами, но и этого ему недостаточно. Он не оказывает гостеприимство нашим братьям, чинит препятствия тем, кто хочет это делать, и изгоняет их из церкви. То есть во времена апостолов есть такой Диотрив, и Иоанн возмутился им. То есть как так? Человек, который хочет стать главой над верующими, который не принимает того, что говорят апостолы. То есть апостолы пишут письмо верующим, а Диотрев — нет, нельзя, нельзя, чтобы люди читали, чтобы люди это слышали. И вот когда я бывал на богослужениях, я видел это поведение среди лидеров, пасторов и священников, которые, нет, я тут главный, нет, нельзя, они запрещали запрещали верующим читать какую-то литературу, которая не соответствует э, стандарту этой организации. Выступали таким фильтром, то есть нельзя обращаться напрямую к верующим, то есть они сразу изгоняют тех, кто так делает. К тому же я видел, как лидеры-пасторы также обвиняют верующих, которые учат открыто, которые ну, не спрашивают разрешения у лидера-пастора или священника. Ну и вот, как вот Диотриф не оказывает гостеприимство нашим братьям. Вот лидеры, пасторы и священники, они также, они только поддерживают общение среди общины. А если другие верующие хотят пригласить там свою организацию куда-то, ну, в какой-то свой круг общения, то лидеры, пасторы и священники, они этому препятствуют, чтобы люди принадлежали именно этой общине, именно этой религиозной организации и они оттуда не уходили, чтобы они были внутри. Но те люди, которые, например, общаются с другими верующими, то лидеры, пасторы и священники, они их изгоняют. То есть я это видел своими глазами, как люди, которые ходят на богослужение или куда-то на общение с другими верующими, то лидер, пастор и священник их сразу изгоняют. Иисус осуждал дела Николаитов вам также нужно ненавидеть дела прихожан, когда они превозносят лидера, лидера пастора и священника выше других и требуют, чтобы им служили. Вот читаем Откровение 2.6. «В свою пользу, однако, то, что тебе ненавистны дела николаитов, как и мне они ненавистны». То есть верующие должны Ненавидеть вот это вот поведение, когда э, прихожане выбирают себе царя, выбирают себе главу над ними, подчиняются, э, когда прихожане изгоняют верующих за то, что они общаются с другими верующими. То есть вам также нужно ненавидеть эти дела, э, чтобы быть праведным перед Богом. Спасибо, что прослушали этот выпуск подкаста «Верующих обзор». Я здесь обсуждаю то, что я видел среди прихожан, когда я бывал в разных странах. Я много путешествовал, всегда заходил на богослужения в разные религиозные организации и видел их отклонения, их ошибки, которые идут по против учения Христа, против учения пророков, против Бога самого. То есть я это все видел своими глазами. Если у вас есть вопросы или отзывы, то можете написать мне на мой электронной почтой. Андрей с двумя буквами Шибанов собака gmail.com. Я издал книжку ⁇ Верующих обзор ⁇ которую вы можете ска- скачать на сайте koba.com. Спасибо еще раз, что прослушали этот выпуск. И э, на следующем выпуске я буду пересказывать историю э, сотворения первых людей. До свидания.